1: בשבוע שעבר דיברתי על נטפליקס, אז אני אאזן, כי זה יושבינו שאין חסות. אז ערוץ דיסני פלוס נכנס לחיינו עם סיפורי האגדות שלו, וביניהם גם הדוקו בשם גטבק, על אגדה אחת, אגדה אמיתית שהייתה בחיינו, על ארבעה מופלאים מליברפול, שאחרי שנתיים מחוץ לבמות חוזרים להופיע יחד, וגטבק זה גם השם של הסיפור שלנו, ארבעת המופלאים, הפעם מסן פרנסיסקו. גטבק מהפציע סטף, גטבק מהפציעות קליי, גטבק מהשעיות דרמונד, איגי בתפקיד דרין גוסטאר נותן את הקצב ודואג לגב של כולם גרין בתפקיד ג'ורג' הריסון כותב שירים שלא תמיד רואים בסטטיסטיקה האמת דווקא כן והפועל מקארקלי וג'ון לנון של הקבוצה קליי תומפסון וסטף קרי ששוב מתאחדים מובילים את הלהקה כללית הכי גדול שלה אז האם הם יוציאו עוד אלבום מוצלח בשנים הקרובות הביטלס הוציאו אבל האם גם גולדנסייט הספיקו? פרק 105 של עושים NBA פרק אליפות יצאנו לדרך.
2: Get back!
1: פרי לייקה בירד. אגב, השיר שהם הוציאו אחר כך
2: קראו פרי לייקה בירד.
1: אה, יפה. זה כבר okay, עשינו. כן, אז זה היה זומר no. אולי ש... לא, no, זה כבר עשינו. שחררו את בוסטון?
2: המנגינה okay. הזאת עשינו כבר. אוקיי. Okay.
0: Mm-hmm.
1: Okay. Mm-hmm. חזרנו עליה. צערים. צערים. <laughs> 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 Ladies and gentlemen, Welcome to Oseem NBA, here are your starting fight.
0: גולדם סטייט, אלופת אלפיים אחד ומשהו, נטייה לו. סטפ קרי, MPP בגמר, איפה זה שם אותו?
2: איפה זה שם אותך?
0: איפה זה שם אותך? האם בשנה הבאה הם יחזרו טובים אפילו יותר?
2: בשנה, בשנה
0: הבאה. האם ג'ייסון טייטום איבד גם את המפתח בכניסה לבית. ואלו צעדים עושות הקבוצות שרוצות להיות באותו מקום בעוד שנה.
1: צעדים של לברון. צעדים של לברון. שלום לכולם. כמה... כן, אתה לא שומע? את
2: עצמי אני לא שומע. רגע, אתם שומעים אותי? אנחנו שומעים אותך. עם המאזינים באוטו הזה שומעים אותי עכשיו? תעשו, תעשו ברק. ברקס!
1: ברקס! אוי ואבוי. קרבור
0: שנתיים, כאתה רואה, כל העולם, אתה עוצר כזה, מישהו כואב
1: רופאה. רגע, אני רואה שכולם פה עייפים, לא ישנים ולא מרוכזים. וואי, גמור. יהיה פה היום פרק כפית. הכפית זה של אוהדי ליברפול. לא, הוא יחדר ליד. אה, פה? לא היום. אז יש להם לדבר. לא היום. כן. וואו, וואו, נגמרו עם עייפות. אז גמורים עם עייפות, אבל אנחנו אחרי סדרת גמר, שישה משחקים, והאלופה מרגשת שחוזרת לחיינו, ועושה עוד חתימה, עוד חותמת בשושלת, אחרי שהם רצחו את J4 בתחילת השושלת, אז הפעם זה ממשיך. והפעם לאן זה ימשיך? אנחנו בדיוק נדבר כאן, סורוקה, איך עברה לך הלילה
0: וחוויית הצפייה. עבר, עבר, האמת שבאיזשהו מקום, אני מעריץ את ה-NBA עבודה. יפה, שרון מאיתך.
2: אני גם אורי, ישן יש לנו תינוק בן שנה. כן. לנו את החיים. זה, להיות איתו הלילה זה היה כמו להיות בהתקפה של
1: בוסטר. <laughs> <laughs>
0: <laughs> שרון כל כך עייף שהוא הולך ללכת לשחק מונדיאל, לשדר מונדיאל, רק כדי שהוא לא יצטרך להיות איתנו בשנה הבאה איזה חודש. <laughs> כן,
1: אני <laughs> אשלח אותך לנוח בקטאר, <laughs> כי לא נורא אותך שם קשה, ואני אצא לדרך עם הרבע הראשון.
2: <laughs> פעם אחרונה <laughs> עונה.
1: אתם זוכרים שהיה את המערכון הקצר הזה של הקומדי סטור, שכאילו של הלהקה שמסודרת את הגרון ואז מתחילה לזייף? אז זה בדיוק החלק הזה. טוב, אז גולדן סטייט זוכה באליפות אחרי שישה משחקים, לוקחת את האליפות בבוסטון, במשחק שפשוט, כמו לאורך כל סדר, אפשר להגיד, אולי שלטה בו, גם אפילו כשבוסטון הובילה ב-12 נקודות בהתחלה, ככה בפתיחה מהירה. גונסטיידי מהר משתלטת על העניינים, ומאמצע הרבע הראשון זה פשוט היה לחכות אולי, הרגיש לטבעת.
0: כן, היה שם קודם כל את הריצה הארוכה ביותר, לא יודע אם שמתי את זה בנתון ורבע, לא הספקתי עדיין לראות, 50 שנות גמר, 21-0, הייתה שם ריצה שבאמת, אתה ראית את האולם, כאילו, לא יודע מה זה, זה כמו שיש כדור ים שאתה מוציא ממנו את כל האוויר בבן אחת, ככה זה נראה עם ה-Tידי גרדן, כאילו, איזה, אוה, כל העולם ככה, כל העולם <laughs> זהו עכשיו זה, זה לא באמת היה גמור כי גולדסטייט אחר כך דווקא התחילה קצת לישון בעמידה ולעשות mm-hmm. שטויות ולמסור כדורים לבוסטון בלבאות בהם אגב נדבר על העגבולים של בוסטון גם גולדסטייט איבדה איזה 90 כדורים במשחק הזה והכתיבו לזריקות חופשיות וכאילו כל הזמן השאירו את הדלת פתוחה וכל הזמן כזה הייתה תחושה של עוד רגע בוסטון חוזרת עוד רגע בוסטון חוזרת כי הם, הרבה, כי הם חזרו כל כך הרבה אבל זה היה קודם כל ראית שכבר אין להם כוח mm-hmm. ודבר שני, אה, ראית שגולדנסטייט, כל פעם שבוסטון כבר התקרבה, נתנה פה אופנסיב ריבאום ופה אותו פורטר שלושה, כאילו, ה-unpredicability של היכולת <laughs> להיות בלתי צפויים, זה אחד הדברים שיביא להם את זה
1: גם יכול באמת, כאילו ל... עוד מעט נדבר על זה, אבל על, על כולם, על ל, לרצוח משחק ממש ב, 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 כמה, בכמה שנות ברחובות, כי בוסטון היה להם מלא הזדמנות במשחק לחזור שפשוט גודנסט לא כלה והחטיאה, ושבוסטון אפילו שמרה טוב, ו- ורוברט וויליאמס פשוט אי אפשר להתקרב לטבעת, אה, נדבר עליו כאילו אולי אה, גם קצת בהמשך, אבל כשהם לא הצליחו לעשות את זה, וכשאתה רואה שהזמן עובר והפער לא באמת מצטמצם בדקות הראשון של גודנסט, גודנסט בא... טאק, תופרת 6-8 נקודות, הפער גודל בעוד קצת, ואז עוד פעם כמה דקות רואות, וטאק, עוד פעם זה קורה.
2: שמע, זו הייתה... תגביר אותי טיפה. זו הייתה... תגביר אותי טיפה. זו הייתה... לא, לא, רק איפה שאני... תגביר אותי, את הווליום, זה הכול. אתה צריך להגביר שתי... תשמע. תשמע אותי, תשמע אותי. אה, אוקיי. כן, תגביר שאני אשמע עם האלה, עם הפטמות האלה. זה נראה או, זו הייתה סדרה <laughs> חד-צדדית. היו, מה, שמונה דקות של בוסטון עם הטירוף במשחק מספר אחת? <gibimas> היה את המשחק הקולוסלי של uh, כיף, uh, קרי סליחה, במשחק מספר ארבע? ארבע? שלוש. זה אחלה
1: שמיסו, אגב, כיף... לא, ארבע.
2: ארבע ארבע, כן. כיף <gibimas> קארי. לא, אבל לא... בשלוש בוסטון ניצחו, מאה ושש עשרה מאה ושש. נכון. ב- כן. אני אומר, בשלוש. כן. המשחק מספר שלוש, יפה. Mm-hmm. אז במשחק מספר... אז למעט השמונה דקות של משחק מספר אחת, והעובדה שקרי נתן את אחד המשחקים הכי גרועים בקריירה שלו, זו הייתה סדרה עם עליונות של גולדן סטייט. עליונות של ניסיון, עליונות של אלופים, עליונות של קרי, שתכף נדבר עליו. אבל בוסטון, היא, היא לא הייתה בסדרה. אנחנו מדברים קודם כל על עייפות של שחקנים בכלל, נדבר על בוסטון באופן, באופן פרטני, אבל ג'ייסון טייטום היה באולימפיאדה, הוא, אם אני לא טועה, היה מקום חמישי או שישי בכמות דקות בעונה האחרונה, בעונה הסדירה, ובפלייאוף הוא רשם את המקום החמישה עשר בכל הזמנים בכמות דקות בפלייאוף mm-hmm. אחד, זאת אומרת בפלייאוף בעונה מסוימת. וזה קודם כל משהו שאתה משלם כשיש לך רוטציה קצרה של שמונה שחקנים. יש בזה יתרון, וזה מה שאמרתי לך עוד מעט לפה, אבל יש לך גם חיסרון בעייפות הזו הכללית. אבל בוסטון שיחקה לא טוב. בוסטון שיחקה אה, לא חכם, ו- ו- וזה היה נורא נזהרתי מלהגיד שהיא שיחקה אה, טיפשי במהלך הסדרה, כי זו כן קבוצה חכמה, אפילו mm-hmm. שהיא צעירה. אה, הורפורד וגם טייטום, ו- וגם מרקוס מארט, שכולם עכשיו יורדים עליו. נכון, הוא הציג, הוא הציג סדרה מאוד לא חכמה, אבל אני, אני לא חושב שהוא שחקן טיפש, כי שחקן שהוא חכם בהגנה לא יכול להיות חכם בהתקפה, אין דבר כזה. <שמע> כלומר שהוא, שהוא טיפש בהתקפה, סליחה, לא יכול להיות דבר כזה. אני חושב שהיה שם משהו חסר, שאיזה מישהו, ועל אני שם על המאמן, אה, אני הודאו שלעצור שנייה את הקטע של העיבודים, לא משנה מה התוצאה, יש שלושה עיבודים רצוף, טאק, רגע, רגע, אנחנו חייבים עכשיו לעצור את זה. לא ממשיכים <שמע> פנימה, נכון, הגנה גדולה של גולדסטייט, ועדיין היו כמות עיבודים אה, בלתי הגיונית, הייתה כמות עיבודים אה, אה, לא מחויבים, אה, לא סבירה, ובאמת מה שכתבתי עליי בטוויטר, שחוץ אה, מלאבד כדור בכל התקפה, בוסטון <laughs> עשתה הכל נכון, <laughs> והיא איבדה, באמת היא איבדה, אתה יודע, אם אני שם את הנקודה איפה, איפה הסדרה הזו הסתיימה, זה היה במשחק מספר 4, עם העליונות של קרי, אתה איך נדבר עליו. אבל משם, כאילו בוסטון הסירה לא שיחקה התקפה. היה לה ג'לה בראון, היה לה את רוברט ווילם שהיה מדהים, אבל היא לא שיחקה התקפה.
1: אז בואו נדבר אולי, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? כן, מספרים
0: של בוסטון בשלושת המשחקים האחרונים, שהיו רצף שלושת ההפסדים
2: הראשון שלהם. 17, 20,
0: 24, המספרים הזוכים. נכון. 41. נקודה, 41% מהשדה, שלושת המשחקים האלה, 67 אסיסטים על 55 עיבודים. זה יחס של כמעט 1.2 אסיסטים לעיבוד, שזה פסיכי. Mm-hmm. ש- ש- ואם אתה עכשיו תלך, בוסטון, אם תשים את הראש של אימי דוקם למיקרוסקופ, אתה תגלה שסטיב קרקים שם מושבה. <laughs> כי-, כי אמר <laughs> אחיך הדבר החכם לפני הסדרה. אין <laughs> מצב. ש- <laughs> <laughs> נכון, סליחה. Uh, משה, אנחנו אוהבים אותך. Uh, הוא אמר משהו. הוא אמר משהו. הוא אמר משפט יפה. אף אחד מהשחקנים של בוסטון לא באמת יודע לכדרר. <laughs> עכשיו, כמובן שזה הכל מוגזם, כי בכל זאת הם שחקני כדוסל והם יודעים לך דרגע. אבל איזשהו מישהו שהוא פלור ג'נרל, אה, במובן שכמו ששרון אמר, עכשיו אנחנו עושים מה שסטף יכול לעשות. <laughs> עכשיו אנחנו עוצרים לרגע ומשנים רגע. בוסטון הייתה, ידעה לרוץ בקצב אחד כל העונה, ו- וגולדנסט הצליח בסופו של דבר, זה לקח זמן, זה לקח חפירות, בסופו של דבר הצליחו לעצור את, את המסירות, לעצור את הנעת הכדור, באמת בצורה
1: מדהימה. Okay, <coughs> זו הייתה הסדרה של גולדן uh, סטייט. בכל משחק, גם אולי אפילו במשחקים שהם הפסידו, ובאמת סטף אולי חוץ ממשחק חמש, שגם אז הוא מצא איך לתרום מסביב, זו הייתה הסדרה שבאמת חתומה על שמו, דיברנו על זה כבר בעינינו, שאפילו במצב שבוסטון לא אנחנו לא יודעים למי אפשר להעניק שם בתואר MVP, כי פשוט זה סטף, השם שלו רשום על כל אחד מהמשחקים בסדרה הזו. וראינו גם שהוא הרגיש את זה בסוף, כשזה נגמר, ו- 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 וזה התפרץ הכל החוצה, ו- וראינו אותו
2: בוכה כי אחרי שהוא יצר את ה-DNA של הקבוצה, אולי כמעט חוץ מלקר של שנות ה-80, הכי קבוצתית בהיסטוריה של הכדורסל, ב-NBA, זה היה עכשיו שלו, וכולם ידעו שזה שלו, וכולם ידעו שזה צריך להיות שלו. ואם אנחנו כולנו מסכימים, ואני חושב שגם כל המאזינים מסכימים, מי יותר פחות, שסטף הוא שחקן היסטורי, אז זו הייתה ההופעה ההיסטורית שלו. זה היה אקסלמיישן פוינט, הסימן קריאה במעמדו, על טבעי אפילו, מעמדו ההיסטורי. זאת אומרת, הסדרה הזו כולה, החזרה הזו מהשנתיים הקשות שלו עם פציעות ושל הקבוצה שכבר כולם חשבו שהיא מתפרקת ב-2019 והיא לא תחזור. העובדה שהשושלת הזו נמשכת, אמנם שלוש, שלוש שנות הפסקה, אבל היא חוזרת. היא חוזרת, השושלת חוזרת וממשיכה, מאוד מזכיר את סל-אנטוניו. <coughs> וסטף קרי, דיברתי על משחק מספר 4. משחק מספר 4 ייכנס לדיראון עולם כאחד ממשחקי <coughs> הגמרים. כן, דיראון, אולי אצל בוסטון, אבל הוא ייכנס
0: לדיראון.
2: כאחד המשחקים החשובים אי פעם לשחקנים בתולדות גמר ה-NBA. כי קרי היה צריך את זה. קרי היה לו כל השנים את CI נקודות ושינה את המשחק ושינה את הזה ופה ושם והכל מדהים ויפה, אבל לא היה לו את המשחק הזה של אתה זוכר את הפלוג גיים של מייקל? כן. אתה זוכר את המשחק של לברון, משחק מספר 6 נגד מיאמי? אתה זוכר, יאניס עכשיו עשה שנה שעברה 50 נקודות? זה היה המשחק שלו, 43 נקודות, עשרה ריבאונדים, ניהל, ש... באמת, שלף. וסטף קרי, אנחנו אולי נדבר תכף על מקומו ההיסטורי, אבל הוא הקילר הכי הכי קטלני בהיסטוריה. וזה מדהים להגיד את זה לצד מייקל ולארי ברד ו... וקובי ו... ו... וכאלה. הוא פשוט, בניגוד אליהם, הוא עושה לפני שהוא עשה את החגיגה שלו, של הטבעת, אז היה לו שתי שלשות רצוף, שהוא כזה רץ, ואחד מ... אני לא יודע, כאילו, ארבעה מטרים וחצי מקו הקשת, הוא זורק, והרשת לא זזה. היא לא זזה. הרשת ויתרה מראש. היא לא זזה, פצ'וליה.
0: 31 נקודות למשחק מול קבוצה, שאנחנו זוכרים שדיברנו לפני הגמר. איך גולדנסטייט מודד עם ההגנה של פוסטר? מול קבוצת הגנה מצוינת, קבוצת הגנה מעולה. היא עשתה עבודה מצוינת בהגנה עדיין. לגמרי, ובאמת הם... אתה מסתכל, אין פילוסופיה הגנתית שאי פעם חשבו עליה בספר שהם לא ניסו, אולי חוץ מבוקס אנד וואן, ואי אפשר לעשות בוקס אנד וואן על קבוצה שיש לה תמיד שלושה קלעים טובים על המגרש, אז הם ניסו באמת שמירות כפולות, וניסו לשים עליו כמו שחקנים גבוהים, וניסו לשים עליו שחקנים נמוכים, וניסו לשים עליו את ה-Defensive Player of the Air, שפשוט רדף אחריו, לדעתי עדיין כאילו, יש שאריות סטף קרי על מרקוס סמארט, ולהפך, מישהו זוכר שהוא בכלל כאילו נפצע באחד המשחקים, ו- ו- ועדיין עם כל זה, אי אפשר לעצור אותו. ואנחנו אמרנו, ו- ו- ואני חושב שאמרתי את זה לפני סידרת הגמר, בוס- גולדנסטייט לא נתקלה בהגנה כמו של בוסטון, בוסטון לא נתקלה בהתקפה כמו של גולדנסטייט, וגם ההגנה של גולדנסטייט הייתה מעולה. אז סטף, אני מסכים לגמרי עם, ה- עם המשחק קריירה שכולנו נזכור לו את זה, ו- וגם הלילה, שוב, זה לא היה ברמה של המשחק הבא, אבל ברמת ההרוג, פשוט להרוג, ו- 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 גם דברים... שהוא לא רק הרג התקפית, הוא הרג אסיסטית והוא הרג הגנתית והוא הרג עבודה קשתית, כי הוא פשוט עושה הכל. וזה שסטף קרי, כתבתי על זה עכשיו בערוץ הספורט, מה שסטף קרי עשה בסדרה הזאת, בעונה הזאת, היכולת של... דיבר, אמר המאמן האישי שלו, משהו מאוד מעניין, הוא אמר, הגוף של רוב השחקנים מגיע למצב של ground man body בגיל 27-29, אצל סטף זה קרה בגיל 32-33. נכון, הוא הרבה פוסט-אפ.
1: אז זה קשור לאחת מהשאלות ששאלתי בפרקים הקודמים. סטף ככה, שהוא נראה במצב פיזי, פיזי טוב מאוד. ובעיקרון הנשק העיקרי שלו, שאגב, כמו ב- במשרד כלליות בסדרה, זה לא רק השלשות, זה גם ה... הוא היה עושה את זה גם בעלפיות קודמות, אבל הוא לא יודע מתי להיכנס לסל. יש, למט... לי,
2: יש לי רק הצהרת תקופה, okay. זה טוב רגע. No? ה-NRA? כל כך חוששים מסטף קרי שהם מבקשים ממנו להוריד את הנשק.
1: אני חושב שכאילו באזר הם מדומים. אבל סטף, אז גם בהגנה באמת ראינו אותו, פשוט עושה הגנה מעולה על תייטום, על כולם. ראינו אותו, הוא לוקח החלטות חכמות, מתי ללכת לשתיים, מתי לחדור לסל. גם קצת בעיה בהגנה של בוסטון שפתחה לו, והוא פשוט הרג אותם, כמו שאמרת, בכל מיני דרכים, ואז הם התחבר לשאלה ששאלתי נראה לפני שני אם אתה מסדר בשלוש-ארבע שנים הקרובות, עדיין, מספיק שחקנים טובים מסביב, מספיק שחקנים כמו דריימון, שפשוט יפנו את סטב, שיוכל לקרוא כן, את השלושות שלו, דרימון, עד זה לאן זה, זה. זה יכול להימשך.
2: אני לא יודע עד לאן זה יכול להימשך מפחד גולדן סטייט, אני לא, לא חושב שיהיה פה איזה טריפיט, או דברים כאלה, אבל, אבל קרי יכול להמשיך כל עוד הרגליים שלו יוכלו להתרוצץ כמו שהוא מתרוצץ, בסגנון הרייג'י מילר, שכזה רק הרבה יותר זריז. Mm-hmm. כש, 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 כשיגידו לי מהו המהלך שיזכיר לי את השושלת של הלייקרס בשנות ה-80, אז אני אגיד שזה או השואו-טיים המתפרצת או ההוק, ההוק, ההוק של מג'יק דווקא, okay. שהוא עושה כמו קרים. אם היית אומר לי, מייקל, אז אני נותן לך הסלי ניצחון על יוטה, אתה אחד אחרי השני. <laughs> אם היית שואל אותי על, על הלברון, אז זו החסימה. ואם אתה שואל אותי, כאילו, מה, 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 מה יזכיר לי את השושלת של הדבר הזה שנקרא גולדנסטייט, אז זה הפיק אנד פאפ שדריימון נותן את הכדור כאילו ל... בלי לחדר, פשוט נותן את הכדור לקרי, ואז עושה חסימה אחת, ואז אולי חסימה שנייה. זאת אומרת, זה, זה מה שאני אזכור, זה, זה
0: כלי הנשק הכי קטלני מאז הסקייו של קרים. ויותר מזה, זה לא רק שהוא קולט את השלושות נגד בוסטון, הוא קלט המון המון שלושות שבהן הוא עלה לאוויר. ו- ועשה שם כל מיני התפתלויות כאלה תוך כדי זה, ופתאום ו- זרק, מיידה לך ביד אחת. הוא זרק באמת זריקות ש-, ש-, ש... עזוב איזה טכניקה, זה זריקות שלא יכולות להיכנס מבחינה פיזית, כן. מבחינת מכניקה של דברים. והם נכנסו, וזה גם חלק מהחוזק, זה חלק מהכוח שלו, וכמה זה יכול ללכת רחוק. אני חושב שיש שם איזה letdown ברמה הארגונית, אחרי הדבר הזה, כי בעצם היינו צריכים להוכיח והוכחנו. אין עכשיו וזה, אף אחד לא יערער על איזשהו שושלת ענקית, ובוא נגיד, האליפות הרביעית יותר גדולה מגם אם תהיה אליפות חמישית וגם אם תהיה אליפות שישית, בגלל שהגיע אחרי כל מה שהגיע, ונגיד עוד משהו אחד. השחקנים הבאמת גדולים, מייקל עשה פרישה באמצע, פעמיים פרש, אחרי הפרישה הראשונה חזר טוב יותר, וסטף, כן, הלוואי, וסטף יחזור ולשחק עם דני ככה, הוא פרש וחזר בוושינגטון. סטף קרי קיבל מנוחה של כמעט שנה שלמה. הייתה שנה שלמה שבמהלכה הוא שיחק כדורסל פעם אחת <laughs> <laughs> במשחק אחד, והגיעה הקורונה, וזה היה משחק שהוא אמרו, עכשיו נראה איך הוא יסתדר עם אנדרו ויגינס, אז הגיעה הקורונה אחר כך בהקצתה. לא ועד אז הוא פשוט היה שנה שלמה לעבוד על הגוף שלו, לעבוד על החוזק שלו, ושם התחיל מה שראינו.
1: <laughs> אתם הבא. מכירים את האגדה שבקצה הקשת תמיד מסתתר איזשהו אוצר או משהו כזה? זה <laughs> דונלדס. <laughs> גם יכול להיות שזה. אז זה גם כמו הסיפור שלך, שמאז הסקי הוק, אתה אומר שלא היה כמו זה, גם הסקי הוק וגם השאלות של סטף, כאילו כל היופי שלהם זה, זה הקשת שבסוף זה נוחת פנימה, וזה, וזה הפרס. אני אתן אבל... פה
2: אבל... כמה הצהרות על סטף, אוקיי, כי כן, אנחנו אוהבים את זה. <laughs> קודם כל, מבחינת מיקומו היסטורי, אם הוא לא היה עושה שימי אחרי כל מהלך... <laughs> אם אחרי כל צעד וחצי שלו לא היה מסתיים במבט לקהל, ונשיכת המגן שיניים... אבל גם לברון עושה את זה, עושה פשוט... לא, לא נשיכת מגן
1: שיניים. אני מסגיר לך שככה קידמנו את הספר, נבחרת החלום.
2: אם לא זה, הוא היה טופ שלוש בהיסטוריה. זה קודם כל ככה. תמשיך אחר
1: כך עם זה באמת על המיקום ההיסטורי
2: אם לא זה, הוא היה טופ שלוש בהיסטוריה. אתה יודע, אולי אפילו מדגדג את מייקל. זה הוריד אותו. אני אתן עוד הצהרה. היום עם האליפות הזו, ה-MVP, mm-hmm. הוא הוכיח שהוא גדול יותר היסטורית מדורנט, והוא מתדפק על הטופ-10. הוא כרגע מבחינתי, או ה-11, הוא רק מתדפק על הטופ-10? הוא מתדפק כרגע, היום, היום מתדפק הטופ-10, הוא כרגע 11-10, ואני אומר, אתה לא תאהב את זה, אתה יודע. תבין את זה, <laughs> משה יעריך את זה, <laughs> <laughs> הוא יסיים את הקריירה. גדול יותר מקובי בריינד. בראייה ההיסטורית, אני יודע שאנשים לא אוהבים את זה, ו... ואנחנו יודעים שיש מיסקונספציה קצת לגבי הקריירה של קובי, זה בסדר, אנחנו בעד רומנטיקה, אבל סטף יסיים את הקריירה שלו בטופ 10, גדול יותר מקובי בריינד.
0: אז... בעיניי, כן. סטף, שני דברים. קודם כל, אני חושב, שוב, בעיניי תמיד מג'יק יהיה הגדול מכולם, היא כבר טענת שמג'יק הוא ה... כאילו, הכאז הגדול כפוינגר, מכולם. פוינט גארד, כן. אני חושב שמה שגרם לזה שתמיד שמתי ג'ון סטוקטון במקום השני בקלי, ב- ברכזי כל הזמנים, ושרון אולי פחות יאהב את זה, זה שג'ון סטוקטון מבחינתי היה הקומבינציה השלמה ביותר של יכולת להשפיע על המשחק. יכולת הובלת כדור, כליאה נקייה, מסירה, יכולת להשפיע על המשחק הגנתית. מה שסטף קרי עשה באליפות הזאת, גם, board, גם עם הכדור ביד וגם בלי הכדור ביד, גם הגנתית וגם... בריצה שלו מסביב לחסימות, בהנעת כדור, בזה שהוא מסיים משחק עם 0 9 מהשדה והיה לו משחק טוב, וזה מבחינתי הוא עבר את ג'ון סטוקטון.
1: וחוץ מ-0 9 אבל היה לו גם בכל שאר המשחקים, היה לו מינימום חמש קלשות בכל משחק. לא, היה
2: לו 31,
1: 29, 34, משחק הנפל, סבבה, זה, ו-43, ועכשיו, מה, זה מטורף. אז רק השאלה כאילו, זה גם אליך, השחקן שיוצא מהצליה, נגיד, אם אתה מכניס את סטפה, זה קובי, הזה, הזה, הזה קובי כן. ואיך אתה מכניס אותו אז לתוך...
0: שוב, מבחינתי הרכז השני הגדול, אני הולך לפי עמדות בגדול, okay. מבחינתי הרכז השני הגדול בכל הזמנים, כבר <אנ> לא... אז כאילו חמישייה שנייה, אוסאמו.
2: חמישייה שנייה, או או שנייה, או שנייה או בכל הזמנים. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
0: <אנתי> 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 עושים
1: NRA, עוד הנשק, רז רשמי, רז רשמי. אבל יש מלא סוגי נשק בארצות הברית, יש ש"ס ראשון לטנק. עושים NRA. NRA, עוד מעט תיכנסו לעצור אותנו. ויש עוד שותפים לאליפות הזו, ובואו נתחיל אולי דווקא מהשותף השחקן השני הכי טוב, מה שנקרא, בסדרה. ש... אתה, טוב, זה, אתה...
2: אתה טוב כמו השחקן השני הכי טוב שלך.
1: אבל, אבל לא ציפית שהשחקן... והשחקן השני
2: הכי טוב שלך היה טוב יותר מהשחקן הראשון של הקבוצה היריבה. נכון. נכון. אנדרו ויגנס היה יותר טוב מכל שחקן בבוסטון. בראון מדגדג אותו, וזהו.
1: וחשוב לי, היה איזשהו מי מצחיק של טלובצקי באחת מהקבוצות בטוויטר, שהראה את התמונה של לברון כשהוא כאילו נכנס לזון שלו, ורשם שחקני משנה, או שחקנים משלמים בגולדנסט, כשסטפ מתקרב לפיינלס MVP, ואנדרו ויגנס הוא באמת כאילו היה טוב, בקטע שזה לא שאתה מרגישו עליה, באמת היה משחקים שאם אתה אומר שאם זה לא היה רשום על שמו, הפיינלס MVP הזה והכל, אז אנדרו ויגנס הגיע לו, כל הסדרה היה נהדר, אבל היה לו עכשיו רצף גם של שלושה משחק, משחקים 4, 5 ו-6, שהוא עושה ברמה היסטורית מספרים.
2: אני רוצה להגיד שלפני שאתה תגיד על וויגנס, שכללי על גולדן סטייט, זו הייתה גולדן סטייט הכי פחות טובה מכל גולדן סטייט שזכו באליפויות. זו הייתה גולדן סטייט הכי פחות אסתטית. 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 ולכן, ולכן, מכל ארבע אליפויות, זו האליפות הכי גדולה של גולדינסטייט. וזה מגיע הרבה בזכות שחקן כמו אנדרו ויגנס. אנדרו ויגנס,
0: הוא... הוא טוב בכדורסן. אנדרו ויגינס הוא גרור, מה בפנטזי, עשה... בפנטזי. הוא גרור <laughs> בפנטזי. בפנטזי. מה שהוא עשה ب... בסדרה הזאת זה קודם כל באמת לעשות את כל מה שקיוו שהוא יעשה ב-2014. נזכיר שחודש אחרי שהוא התחיל לשחק, והזכרנו פה את קובי בריינט, קובי בריינט עקף את מייקל ג'ורדן בכלהי כל הזמנים במשחק נגד אנדרו ויגינס, <laughs> ואחרי המשחק הוא אומר, כשאני מסתכל במראה, את, כשאני רואה... Wiggins, אני רואה במראה את עצמי לפני 19 שנה. עד כך הציפיות ואני חושב שאנחנו מדברים עליו כשחקן משנה, אז בפעם הראשונה בקריירה אנחנו מתחילים לחשוב על זה שאנדרו ויגינס יכול להוביל קבוצה טובה. האם הוא יכול להיות מספר אחת בקבוצה שרצה לאליפות? לא. האם הוא עושה את זה עם סטף קרי, לא משחק לידו? לא. האם הוא יכול לבין דיוני לסיונה? זה ימיים כבר לפינה לשנה הבאה, העונה הבאה. לא.
1: האם...
0: מתישהו נגיע לכן. הNBA מחלקת כל כך הרבה פרסים. אני בעד פרס הפרד ון בליט. פרס הפרד ון בליט זה אומר שאתה נותן לכולם בגמר, אתה תהיה כמעט יוניינימוס MVP, וכל אחד צריך ללכת למישהו שבאמת היה השחקן השני ב-2019, אז אנדרו ויגנס אני מקבל ממני את הכל הזה. גם התקפית, זה, זה באמת, אתה, מרא, אתה רואה איך תרבות של קבוצה משנה שחקן, אתה רואה איך מוסר עבודה משנה שחקן, אתה רואה את כיוון לודי, באמת, הראיתי לכם את הציטוט שהוא אמר לפני, <אז> שבועיים אחרי הטריד אלנדו ויגינס, הוא אומר, לשחק עם סטף קרי מעלה את כולם לרמה אחרת, וכמה שהוא הצליח להעלות את ויגינס, שוויגינס פתאום נראה אגרסיבי, והוא תוקף את הטבעת, והוא לוקח כדורים, והוא, 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 והוא רץ לריבאונד הוא נמצא בכל מקום, ולא יכולו לעצור אותו.
1: וזה היה שחקן שיכול לסמוך עליו, שוב, בתור אחד שהחזיק אותו פעם בפנטזי. אני זוכר שהייתי צופה במשחקים של מינוסוטה, ולא הייתי רוצה שהוא יקבל את הכדור, כי אמרתי, אה, הייתי דפוק לי עכשיו את המצ'אפ השבוע. אבל פה באמת, כשהכדור הגיע אליו, בפעם הראשונה הרגשת שאפשר לסמוך עליו, גם התקפית וגם הגנתית, שהוא יעשה את העבודה.
2: לא יודע אם אתם זוכרים, היום היה רגע, ברבע הרביעי, שבוסטון ואנחנו לא מדברים על הדבר הכי חשוב שלו, עם כל הכבוד להתקפה. הוא, 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 הוא עצר את טייטום, הוא פשוט חירב לו את משחק ההתקפה, הוא, הוא לא נתן לו לנשום. וזו הייתה עבודה, עבודה הגנתית אישית, הוא גם לא קיבל יותר עזרה, לא היה צריך, כי עשה עבודה נהדרת. אבל יש עוד שתי נקודות, אתה יודע, בשחקני המשנה שצריך לדבר עליהם, לוצקי. הראשון כן זה דריימונד גרין. ודרריימונד גרין, הייתה לו כביכול סדרה לא טובה, אבל עדיין הוא חשוב. ובמשחק האליפות הוא נתן כמעט טריפל דאבל, וכל הדברים האלה של החסימות זה, בוא נגיד יבוא יום עוד כמה שנים שיעשו מזה סטטיסטיקה, אתה יודע, חוסם וזה, ואני בטוח שאיכשהו ימצאו דרך כן להכניס את התרומה הזו, התרומה שלו היא מדהימה. הוא גם משנה פה את התפיסה, דרך אגב, הרווחת, זה שהוא עושה פתאום פוד יום אחרי, מה זה יום, באותו יום של המשחק. אתמול
1: דווקא נתן מספרים של דרמונד ושל פעם, שכמעט פרסמה במסירות, והוא היה מדהים. אפילו קלה שלושה. כשדרמונד קולע שלושה, מה... מאבדת את כנפיה. לא, אבל גולדסטיין נצחה מעל 50 משחקים, והפסידה באחד, כאילו כשדרמונד קולע לפחות שלושה אחת. כשהוא בעד
2: בביצים של ליברון. אבל הסיפור זה כמובן קליי תומסון. 938 יום, אם אני לא טועה, קליי תומסון היה מחוץ למגרש הכדורסל. Mm-hmm. אין לי בכלל ספק שבמאות מתוך ה-900' האלה, הוא חשב על פרישה, או שהוא חשב שהוא לא יחזור. וביום שהוא חזר, אם אני לא יודע אם אתם זוכרים, בסל השני או השלישי שלו, הוא נתן שם דאנק.
1: נכון.
2: וכאילו שם גולנדסטייט התעוררה. כאילו שם, שם זה היה רגע, אוקיי, הנה. קליי, דריימונד וקרי שוב ביחד, עכשיו בוא נמצא את המסביב, אם זה ג'ורדן פול, <coughs> אוטו פורטר, איגוואדלה גם כאן, וקליי תומסון, הוא לא חזר להיות אותו קליי, אבל הוא טוב בהגנה, הוא נתן את הנקודות שלו בהתקפה כשהיה צריך, והוא חלק, <coughs> מרכיב חשוב בעוד אליפות, והוא לא בין ה-75, <coughs> ודיימן <coughs> ללרד, כן!
1: כן, אבל לפחות די מעניין לשחק בסרט חדש, עוד מעט שאני נראה מגניב. אתמול, כאילו במשחק השישי לקראת סוף המשחק... מן הסתם, לא יחליפו את כל השחקנים, אבל הסתכלתי ואמרתי... איזה יופי
2: שהוא אומר אתמול, שהוא הספיק לישון אחרי זה, אני מבין. מה, אני לישנתי שעתיים, אני מגדיר את זה
1: אתמול, כן. למאזינים אני אומר את זה. אבל אני מסתכל על החמישייה ואני אומר, רגע, למה הם לא מורידים את הכוכבים לספסל? ואז אני אומר, רגע, בעצם זה... למה? כאילו... על מה לנוח? לנוח בשנה לא, על מה, כאילו לתת להם כבוד או משהו, וזהו, כאילו באיזשהו שלב שזה, ואז אני אומר, רגע, בחמישהייה שם זה עדיין נראה כאילו חמישה נורמלית. אז דריימונד וקליי אולי יהיה להם קצת יותר קשה לסחוב בהמשך. בוא נגיד שאולי מהצמד הזה קליי קצת במצב אולי אפשר להגיד פחות טוב, כי דריימונד עדיין יכול לתרום דברים אחרים. ומי אז לוקח את גולדן סטייט קדימה? זה ויגנס, כמו שאמרנו, שמשאירים אותו, כי הוא חודש, כמו שאתה אומר, סורוקה, ירצה יותר כסף, ירצה יותר כבוד. יש לו חוזה עד זה היחיד שאני נשאר בעמדה שלו בתוכנית. גולדנדסטייט
0: משלמת כבר עכשיו בעונה הבאה 171 מיליון, 78,212 דולר. אפס מהם לכיוון לוני וגארי פייתון השני, להיות ג'וניור, שני השחקנים הפלוס מינוס הכי גבוה בסדרת גמר 2022. ואני רוצה רגע להתעכב עליהם, כי שני החבר'ה האלה, בלעדיהם גולדנדסטייט לא אלופה. נכון, יש את נכון, יש דברים אחרים. כיוון לוני זה שחקן שהרמון בזכותו. גולדן סטייט יכלה להתמודד עם בוסטון ועם הגודל שלה, שדיברנו עליו כאולי פקטור בתחילת הדבר הזה. גודל סטייט. גודל
1: סטייט. סליחה שאני קוטע אותך גם, הוא שחקן שבזכותו יכלו להתמודד גם עם ימי כלי הרעים, בזכות ה-Second Chase שהוא ייצר להם.
0: זה אחד. והשני... זה שאם דיברנו קודם על נשק, אז גארי פייתון אה, השני הוא מעצור בנשק. <laughs> כלומר, ברגע שיש לך באמת קבוצה כמו בוסטון, שכל כך הרבה שחקנים אה, עושים שם את הדריבל פנטריישן, אז אדרו ויגינס יכול להכיל את זה ברמת המוטת ידיים, וסטף קרי יכול להכיל את זה ברמת החזה, גארי פייתון ג'וניור פשוט גונב להם כדורים, כמו שאתה לוקח לילד קטן כדור, כשיש לך ילד, אתה משחק איתו כדורסל בן חמש, אתה רוצה לה, לזה, להעליב אותה, אז <laughs> ברגע שגיי פטן ג'וניור נכנס להיות חלק מהרוטציה של ה-Worriors הם באמת עצרו את בוסטון ברוטציה והרבה דקות, הם, הם פשוט חיסלו את בוסטון, הם לא יכלו לכדרר פנימה. הבן אדם הזה זה כמו לדרוך על מלכודת עכברים, כן. זה, זה בלתי אפשרי לכדרר כשהבן אדם הזה מולך. ו, והוא שינה סדרה, שוב, לא, לא MVP ברמות של MVP, אבל הוא כן שינה את הסדרה וכן נתן עוד נשק שלבוסטון כבר היה קשה מאוד להתמודד <אז> איתו, ואני לא יודע מה עושים עם שני החבר'ה האלה, גול... כי הם לא ירצו המון כסף, אבל איך אתה משאיר
1: אותם עכשיו? אז הם מפתחים שחקנים שבאים לשם ואופקים אותם. אני אגיד לך,
2: כמו מגולדן סטייט, מזכירה לי. קודם כל, באמת, תחת סטיב קר, שזה מדהים, חמש אליפויות כשחקן, ארבע אליפויות כבר כמאמן, וגבו נטוע. ועכשיו כשאתה אומר על
1: כותרת התחת של סטיב קר, ואז כאילו עכשיו הבנתי שלא, לא, לא,
2: לא. הוא קר. אבל תחת הסגנון הזה, תחת ה-DNA בכלל של המועדון, תחת התצורה המדהימה הזו של ההתקפה שאתה אומר, כאילו אחת עד עשר מהשחקנים, אז כאילו כל אחד יכול ברגע נתון להיות מאוד משמעותי. היא מאוד מזכירה לי במובן מסוים את מנצרסטר סיטי של פאו גורדיולה. זאת אומרת, מה זה אומר? שלא משנה עכשיו מי יבוא, אז פאפ יהפוך אותו כאילו לכוכב, לא משנה עכשיו שמות. Okay. ואותו דבר עם ויגינס, אותו דבר עם, אה, עם לוני כזה. אה, אז במובן הזה סטיב קר צריך לקבל, אה, באמת, הוא אחד המאמנים, לא יודעים הכי גדולים בהיסטוריה, אבל בטח הכי ש... שלא מקבל מספיק קרדיט על היכולת שלו לשלב שחקנים מ-1 עד 12 בקצה הספסל.
1: נכון. Mm-hmm. ב... ולא רק
0: זה, ובוא נזכיר <אח> את הפליאוף הנוכחי, הוא פתח עם סטף קרי על הספסל, <אח> על העולה מהספסל, כדי לאפשר לג'ורדן פול לצבור ביטחון. <אח> וכשהוא ו- 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 ראה שהמהלך הזה, צחקנו עליו במשחק אבא, שזה באמת לא נראה טוב, להעלות <אח> את אוטו לחמישייה, ובאמת בוסטון כאילו מאכה אותם כמה דקות על הדבר הזה, וגם הפעם. אבל אז, ברגע שאתה צריך להחזיר את האגרופה, יש לך את לוני על המגרש, אז אתה באמת יכול לשתק אותם.
1: והזכרת את אורטו ואני מחבר את זה לשרון. גם, דיברנו שוב במהלך, חוזר לכל מיני נתנו דוגמה שלו ברדוביץ', שיודע להכניס קבוצה למשברים לכאורה, בשביל להביא אותם לרגע השיא, ברגע השיא של העונה, זה משמש משברים מכוונים. ואתמול, או היום, במשחק מספר 6, זה נראה באמת ש... כולם הגיעו בשיא שלהם למשחק הזה, ואוטו פורטר, ברגעים שבוסון כביכול שוב עשתה קולות אחרונים של חזרה, היה כבר תשע הפרש, שתי שלשות חשובות. וגם אנדרי אגודאלה, גם למרות שלא היה לה מגרש, וראינו כמה קטעים את זה בסדרה, פעם אחת עם אנדרו ויגנס, שלוקח אותו כזה להרצאת אב, ומרביץ בתורה, ואתמול גם כן, עם גרי פייתון, מנהל איתם דו על הספסל, ולמד ומחנך אותם, הם כולם בסוף הגיעו
0: לשיא שני עוזרי מאמנים לג'ובים של מאמן ראשי. לדעתי, אנדרי גודלה הולך, סתם, שום דיווח, תחושת בטן, אנדרי גודלה הולך לשבת על הספסל ליד סטיב קר, כעוזר מאמן, ויהיה מאמן נהדר בליגה הזאת, כי אתה רואה איזה דמות אב, איזה מנטור מדהים, בעיניי יש לו עתיד גדול שם.
1: אז לפני שעוברים לנתון דבר רבע, אז רק נתון, כי זה לא בנתון דבר רבע, כי החפשתי קודם, של אנדרו ויגנס בסדרה, 1.5 חטיפות ו-1.5 בלוקים, באמת, כאילו, ש... גם הגנתית, גם התקפית. ועכשיו בואו נלך לעוד קצת יותר נתונים. נתון ורבע. הנתונים <אז> שיעשו <אז> לכם שכל. <אז> בחסות הארומה. <אז> אולי. קל גרון אולי, נכנסות קל גרון. Yeah. נתחיל עם נתון ורבע, נתונים שאספנו עוד מהלילה, אז קבלו נתון. ג'ייסון טייטון, נתחיל עם משהו קצת חיובי לגביו. הוא השחקן הצעיר ביותר בהיסטוריה של הפלייאוף, שצובר ב- ב- בעצם בעונת פלייאוף אחת, מעל 600 נקודות, מעל 100 אסיסטים ומעל 100 ריבאונדים.
2: קבלו נתון, זה בשבילי. חדו <coughs> ויגינס בסדרה הזו מוביל את שתי הקבוצות בריבאונדים, מוביל את שתי הקבוצות בהפרעה לזריקות,
0: קבלו נתון, שרון איבד את נתון מספר שתיים, שזה מאוד סמלי, כי ג'ייסון טייטום הוא גם השחקן הראשון בהיסטוריה שמגיע למאה עיבודים בפלייאוף אחד, אך
1: סמלי היה לו. יפה, וגם יש פה בלגן מהעיתונים, כמו בהצפה של בוסטון. אז קבלו נתון, לאדרו ויגנס הייתה שורה סטטיסטית במשחק מספר שש. הייתה שואה. לא, שואה סטטיסטית זה היה אצל ג'ייסון טייטום, כן? של 18 נקודות. שואה סטטיסטית. בסיסר לאנדרו ויגנס במשחק מספר 6, הייתה שורה סטטיסטית של 18 נקודות, שישה ריבאונדים, חמישה אסיסטים, ארבע חטיפות, שלוש חסימות וארבע שלושות. ואחד אלוהינו. כן, והוא יגיע עוד כמה שנים ל-NBA. אף אחד בפלייאוף של ה-NBA, בסדרת הגמר בהיסטוריה, לא עשה שורה כזאת.
2: קבלו נתון, אף קבוצה בהיסטוריה לא זכתה באליפות ה-NBA. <laughs> 아, אחרי שש שנתיים, <laughs> אחרי שש שנתיים קודם לכן הייתה עם המאזן הגרוע בליגה.
1: וזה באמת כאילו מעבר מדהים, הקבוצה <laughs> הכי גרועה להדחה בפליין, ל...
0: אגב, <laughs> לדעתי פיניקס <laughs> הייתה קוראה לזה בעונה שעברה. בוסטון שבה. גם, okay. 2008 <laughs> נכון. <אני חושב. laughs> אולי. קבלו נתון, זו פעם ראשונה ב-2022 שבוסטון כללו שלושה משחקים רצוף מתחת למאה נקודות. ואני אוסיף גם את שש כבר, והם גם פעם ראשונה שמפסידים שלושה משחקים רצוף בשנה הקלנדרית.
1: אז קבלו עוד נתון, סטיב קר זכה כשחקן וכן מאמן ב-33% מהאליפויות ב-27 השנים האחרונות. יש לו חמש אליפויות כשחקן, שלוש בשיקגו, שתיים בסן אנטוניו, ועוד ארבע אליפויות אישיים מתוך ה... כן. מדהים. אה, יש לך... נתון, נתון ל... אחד ל... אחרון? כן. אה,
0: סטף קריגז, אחרונה בשלושה תארי MVP. אולד סטארס, מערב ופיינלס.
1: כמעט כמו כדרופל שפוספס זה בעצם תואר על, בריינט, תואר על
0: שם קובי ברנט, תואר על שם מדג'יק ג'ונסון ותואר על שם ביל ראסל. איזה חברה <laughs> נכדה. זו חברה
1: טוב. טובה להיות לא, יפה. אנחנו נמשיך לרבע השלישי ביחד עם, <laughs> עם, עם בוסטון הפעם. <laughs>
2: זה כמו מישראלים, מהפרלמנט, מהפרלמנט. אתה לא צרוף אותה אבא, אתה לא זה. אתה לא יכול
0: לצרוף אותה אבא. אני חושב שזה היה זמן לשים באזר כאילו להגיד שאיבדנו אותה כמו שבוסטון
1: עשתה. יש הרבה, מאבדים הרבה. אז כן, אז בוסטון. גבר הולך לאיבוד דרך גרי פייתון ג'וניור. אגב, סטף הוביל
0: את הגמר בחטיפות לדעתי, הוא 12 חטיפות
1: בגמר. כן, מזל שהייתי פה, גם קודם היה לי איזשהו רפרנס לשלמה ארצי, וגם עכשיו יש רפרנס לשלמה ארצי. אוי ארצי. מולדתי. אבל ברבע הזה אנחנו נדבר על בוסטון. צריך לזכור, קודם כל כמובן, בוסטון הישג מדהים להגיע לגמר עם קבוצה. עם אפס שחקנים בניסיון במשחקי גמר, וראינו את זה בא לידי ביטוי, וראינו את זה כמו שעושה גוטמן ב... לא. בבובה של לילה. אה. Ee... ו... את זה.
0: וסטופקס, סטופ-קס. כן. סטופ-קס. סטופ, <אף> זה מה שקרה לבוסטון. <כן> אבל צריך לזכור
1: שבינואר 2022, איפה בוסטון הייתה, כדי עוד יותר להעריך את ההישג הזה, איפה בוסטון, בוסטון, בוסטון <אז> הייתה אז, <אף> עדיין במסצ'וסטס, אבל ב... איפה <אף> ב... <אף> היא <אף> הייתה בטבלה, בליגה, ואף אחד לא נראה לי חשב שהיא תגיע, והשינוי והסוויץ שהיא עשתה שם היה מדהים. בטח זה מדהים כשזה קורה בקבוצה כזאת צעירה, מאמן... בלי ניסיון בתור מאמן
0: אם יש משהו שבוסטון ואוהדי בוסטון, נחפור להם עוד קצת בבצעים. קצת נזכירה אולי מהמובן הזה, זה הלייקרס של 2008 שהפסידו בגמר לבוסטון. <laughs> כי קבוצה שכאילו אמרת, אוקיי, היא תהיה גדולה, אבל כבר עכשיו, ו- ובוסטון באמת, שוב, להוריד את הכובע בפני מה שהם עשו בשנה הזאת. יודוקה הפך עצמו למודל ל- 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 חיקוי, וג'ייסון טייטום. התחיל את הפלייאוף הזה כאילו הוא באמת הולך להיות הקווין דורנט הבא בסוף אני גם חושב שהייתה שם פציעה וגם דיברנו וויגינס שדיברנו עליו ובאופן כללי גרין והגנה שגולדנדסטייט הרגו אותו. בוסטון עוד תחזור כן אני לא אין לי ספק שבוסטון בשלד הזה שהוא לא יודע לגבי הורפורד כי אולי יהיה ותיק מדי השלד הזה של הורפורד סמארט טייטום עוד ייקח אליפות לפחות אחת. כל שחקני הספסד של בוסטון בשביל משחקים 5 ו-6, אתם יודעים כמה נקודות כלו ביחד? 9.
2: כן, דרק וייט נעלם, וויליאמס נעלם, בייטון
0: פריצ'ארד שהיה אחלה נעלם, דרק וייט נעלם, גרנד וויליאמס הדבר היחיד שהוא עשה היום זה כאילו פלופ בדילי של שעה. זה היה כאילו כזה פלופ, שהכביכול מכה לפרצוף של כיוון לוני הייתה, ואז אפילו בפרטנר בסלקום טבעי ראו את הפלופ משחק אחד, פייטון פריצ'רד עם שלושות גדולות, ודריק ווייט במשחקים נגד מילווקי, וגרנט וויליאמס במשחק שבע נגד הבקס שזרק שמונה עשרה שלושות וקלע שבע מהן אף אחד מהם לא היה שם. <מח> ואז זה מגיע למצב שקודם כל ג'ייסון טייטום, מכיוון שהוא עוד לא מחזיק מעצמו סופרסטאר, אז הוא עושה למשל כבר פעם שנייה ברציפות איזשהו פאול טיפשי של מתפרצת אחרי 3-4 דקות. ואז כשאתה עושה את הפאול השני שהוא באמת פאול, שהתכו... שלא התכוונת לעשות, אתה כבר מסובך בעבירות, זה כבר יושב לך בראש, אתה כבר טנטטיבי כזה, אתה פחות אגרסיבי, אתה לא רוצה אחרי הגמר הזה, זה בכלל אולי הכוכב שבוסטון צריך להיות ג'לן בראון.
1: זה שאלה מאוד מעניינת, ואולי באמת, אז הסדרה הזו כל כך קריטית גם לקריירה של בראון וגם לקריירה של ג'ייסון טייטום, כי כמו שהזכרת, לא היה בשום שלב בסדרה תחושה שיש שחקן, עזוב את השחקן השני הכי טוב בקבוצה, שיש לך את השחקן מספר אחד בקבוצה, דוב. ועכשיו ג'ייסון טייטום זה על הכתפיים שלו אולי לבוא ולהוכיח שיכול להיות שחקן מספר אחד, כי אם לא אולי
2: שבו הוא היה רע מבחינה התקפית, מבחינת האחוזים, אבל כן ראית אותו משתלט על המשחק, כן ראית אותו מנהל, ה-13 אסיסטים שהוא עשה, הכל עבר דרכו, mm-hmm. והוא כאילו נעלם, לא יודע, גם, גם, ב... גם כשהייתה היום חזרה מאיזה פיגור כמעט 20 לשמונה נקודות, הוא לא היה בכלל שם, לא הוא לא ביקש את המ... במשחק הקודם בחמש, כל השלוש דקות האחרונות, אחרי שהוא כבר, והוא לא היה טוב כל תוקל... החצי, כל השלוש דקות, ארבע דקות האחרונות, הוא לא... הוא לא זרק פעם אחת, הוא גם לא ניסה פעם אחת. במובן הזה, זה מאוד מאוד הזכיר לי את לברון ב-2011, mm-hmm. שהיה שם איזה משהו כבוי, אז שכאילו, לא יודע, הוא מפחד לקחת את היוזמה, mm-hmm. הוא מרגיש שזה עדיין לא הוא, אולי הוא אומר לעצמו, רגע, בוא, שהורפוד יעשה את זה, אולי שסמארטי ינהל את הכדור ו- 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 ויגיע אליי, אני לא רוצה אה, לאלץ את זה, mm-hmm. לתעצמי על המשחק. Mm-hmm. אה, והוא יגדל, והוא יבין שהוא לא רק יכול, ליצור שהמשחק יהיה בצלמו, משחק ההתקפה יהיה בצלמו, וזה יהיה עליו. ופה אתה לא יכול להגיד שהוא היה רע ואז הם לא נמצאו, הוא לא היה, הוא לא היה כמעט בסדרה הזו, אני לא מדבר כבר על כמות העיבודים ושיאים, כל מיני דברים כאלה, כאילו ג'ייסון טי, טי, טייטום היה נוכח נפקד.
1: וחוץ בגלל שהוא היה, אולי גם לא הייתה לו את הזר והיה קשה יותר להרחיב את הרוטציה, כי... עכשיו במשחק שש דקה. אין להם מוטציה. הם הגיעו, את... לא, אני אומר, את... לא, ראינו את בראון דווקא לפרקים טוב, ראינו את הורפורד גם כן לפרקים בא ו... ו... ועוזר קצת, וגם את מרקוס סמארט, אבל שוב, צריך להרגיש כאילו אין איזשהו משהו מחבר. שאר השחקנים, אז בואו נדבר הרבה בסוף הם הגיעו גם כן ארבעה חבר'ה צעירים, כשמשווים את זה גם לגולדנדס, שזה טייטום, וזה בראון, וזה סמארט, וזה רוברט וויליאמס. ומי בא לכם לגעת?
0: אני לא יודע שוב איך הוא עשה את זה, שדיברו שם שהוציאו לו כל יום מהברך נוזלים, זה גם ברך של רוברט וויליאמס, כנראה שהיה אפשר למלא את הכינרת עם הנוזלים שהוציאו לו מהברך. שזה היה
1: משה, קר שם. משה, כן, משה היכה
0: בברך ויצאו ממנה מים. אבל תשמע, רוברט וויליאמס, אם לא רוברט וויליאמס, זה היה במחצית, זה היה פיניקס דאלאס משחק שלה. זה פשוט כאילו, היה ילד ששם את האצבע בשכל ומנסה יכול להיות שחקן שמביא אליפויות, כאילו שחקן שלישי הכי טוב בקבוצה אלופה. והוא לגמרי בדרך לשם, בעיניי.
1: אבל חסרים לו לא עוד קצת דברים, כי גם מבחינה הגנתית, הרבה פעמים האמצע של בוסטון היה פתוח, וזה נראה כאילו לפעמים קצת וויליאמס מחכה דווקא לבוא, לה, כאילו זאת גם השיטה שלו, אבל הבלוק מרחוק, ומתעופף באוויר, וגם, אבל גם מפספס הרבה כדורים בזמן הזה, מה שמשאיר הרבה חוק, כלומר, זה חלק מהניסיון מן הסתם של לצבור, ו- ועושים לאה פקל בבוסטון, גם בהתקפה, אני לא יודע למה פתאום הרגיש תתקדם בתוך המשחק.
2: אני רוצה להגיד שני דברים, אתה צודק לגמרי, לוצקי, אבל אני רוצה להגיד שני דברים על... אחד אתה טועה, סתם. לא, לא, לא. קודם כל, הסדרה הזו הייתה מאכזבת, בעיקר בגלל בוסטון. הסדרה, אני מצטער, הסדרה הייתה מאכזבת, היה כדורסל טוב לפרקים, לא היה, כל המשחקים נגמרו בדו-ספרתי, היו כמה משחקים שלכאורה היו צמודים, אבל זה לא באמת, וזה בעיקר על בוסטון. ואני לא אופטימי לגבי בוסטון. של השלושה-ארבעה שחקנים, סבבה. Mm-hmm. וויליאמס, סמארט, בראון, טייטום, סבבה. עוד אחד, שניים אפשר להוסיף. אבל היא הגיעה בריצה מטורפת לפלייאוף הזה, עם, עם רוטציה של שמונה שחקנים. שניים, שלושה מהם לא תפקדו בכלל בגמר. אל הל- אורפורד לא הולך ונהיה צעיר יותר, לא יודע מה כבר יהיה את הוא לא הולך. לא הולך. עכשיו <laughs> מה העתיד צופן לה? אולי סורוקה היא אבל מה? אבל זה צריך להביא פה, <coughs> צריך להביא פה שלושה, ארבעה שחקנים. טובים, לא סופרסטארים ולא מישהו <תק> מעל תייטום, כדי שהיא תמשיך, אני, אני, אני לא אופטימי לא, לגבי בוסטון. אנחנו ברבע
1: הבא נדבר על, על דאלס קצת ועל הטרד ש, ש, שהם עשו, אולי זה מה שבוסטון צריכה לעשות באמת עם הרצועה כל כך קצרה, לקחת שחקנים שאתה כנראה לא הולך לבנות עליהם ו, ולנסות בתמורה לשלושה ארבעה שחקנים, אולי כמה בחירות זה להביא איזשהו עוד שחקן אחד עוד <laughs> <laughs> <אחד>, כוכב.
0: בוסטון עשתה בטרייד דדליין כדי שיסגול להם את הפינה, והם ויתרו על דניס שרודר, והם ויתרו על ג'וש ריצרדסון. עכשיו, האם דניס שרודר וג'וש ריצרדסון היו תורמים בגמר NBA? אני לא <laughs> יודע. <laughs> האם דניס שרודר וג'וש ריצ'רדס, ריצרדסון בוואקום הם שחקנים פחות טובים מכבון לוני וגרי פייתון ג'וניור ואוטו פורטר ג'וניור? בטח שלא. ואם אתה מצליח להפוך את השחקנים האלה של גולדנסטייט לתורמים בסדרת הגמר, אתה צריך גם לגרום לזה ש- ששחקני המשנה שלך יתרמו. ברגע שהיא הלכה על רוטציה של 7-8 שחקנים, ואגב, כולם נשארו בריאים, פחות או יותר, כן, וויליאמס היה פצוע, אבל שיחק פצוע, וטייטרום פצוע, אבל שיחק פצוע, אז אתה מסתכל על זה, ו- ובסדר, מעבר לשמינייה הזאת, לא היה להם שום דבר שהם יכלו לשלוף, שום דבר שהם יכלו לעורר, שום דבר ש... שום גארי פייטון ג'וניור שיכול לשנות סדרה, שום אוטו פורטר ג'וניור שיקלע אחת השלשות האלה. כלומר, מה שראית, ה-7-8 סם האוזר, מליק פיץ, ג'ואן מורגן, מט ריין, ברודריק, תומאס וניק סטאוסקס. סטאוסקס? סטאוסקס? תחליף שבעה, תיקח את השבעה האלה, במקומם תביא שניים. זה
2: נשמע כמו זה של שאולי, ותודה לירון מהמחקת המזגנים.
0: אז אתה לא צריך פה לוק אדונצ'יץ'. תחליף מהשבעה האלה, במקומם תביא שני שחקנים, הם לא היו פעילים בשוק הבא תביא שני שחקנים שיכולים לתרום לך עשר דקות פה, שבע דקות ברבע. עם ים הדר היא הייתה זוכה באליפות. בדיוק, ים הדרפאקר. רגע, ים הדרפאקר שלה קטנה
1: ואז נלך, רק בוסטון, יש להם בחירות עכשיו בדראפט הקרוב? יש זה, לפרלמנט.
0: הם נתנו לגולדן סטייד, הם נתנו לסן אנטוני בטרייד של דרק ווייט לדעתי את הבחירה. אה, זה טוב,
1: אז הם נתנו עוד איזה טרייד. אז מה אמרת על ים הדר?
2: עם ים הדר, היא הייתה זוכה באליפות.
1: פעם אחרונה לא, פעם אחרונה. לא, אבל שבוע הבא יש פרק מהעונה חדשה. פרק דראפט. איזה יא. יש פרק דראפט בסוף? כן, בגלל זה שאלתי על הדראפט, כי שבוע הבא יש פרק שאני לא אגיד לכם על מה הוא. אנחנו נכין אתכם למשל, לדראפט. היה פרק אחרון גם של טהרן, עכשיו נזכרתי כמו שהייתי. לא לעשות פוילרים. לא מספר כלום. לא לעשות פוילרים. האם ניהאד זכתה ב... נהיד זכתה ב... בסוף הם
2: הצליחו להשאיר את
1: האורניום. אורניום גדול או אורניום קטן? הוא עשה הרבה כסף, כי גולדן סטייט. איך קראו לשחקן האיראני שהיה ב... שהיה בכיר לא בורזודי. לא, בליגה. חדדי. חדדי, נכון. הוא לא הסכים הוא אחלה חדדי. אחלה חדדי. אוקיי, אז הליגת ה-NBA אף פעם לא נחה, ולכן גם כבר מעריכים שהדרפט מתקרב, ולכן כבר מתחילות להיות עסקאות, גם טריידים שמורבות בבחירות דרפט, ואנחנו רואים הרבה קבוצות שמנסות ככה לעזוז במעלה הדרפט להגיע לשחקנים מסוימים, וגם קבוצות שכבר עובדות לחזק את כל מה שלא עבד, וכל הדברים שכבר דיברנו וייעצנו להם לעשות בפרקים הקודמים. ואולי הכי מעניין זה המורנינג ווד של דאלאס, שמביאה הזה מלא בסדרות, חסר להם את הסנטר הגבוה הזה, שאולי יוכל לעשות את ההבדל. ומביאים את הגבוה הזה שעושה ממוצע שכמעט ריפ, ד, דאבל דאבל בעונה שעברה. גבוה שמסוגל לקלוע שלושות, ונותנים בתמורה באמת...
0: יצא לחץ שאריות כולל <laughs> בובן, <laughs> ובחירה <laughs> 26. כן. Uh, אני מאוד אוהב את הטרייד הזה לדאלס, ואנשים אומרים, אה, כן, קריסטיאן ווד זה לא מה שיביא להם אליפות. <laughs> בסדר, יכול להיות שקריסטיאן ווד לא יביא להם אליפות, אבל קריסטיאן ווד נותן להם עוד מימד. Uh, פורזינגיסט לא הסתדר ליד דונצ'יץ', <laughs> וקריסטיאן ווד זה, זה, הוא שחקן ששוב, אם אתה מסתכל על זה, עוד ביגמן שיודע לקלוע מבחוץ, ויודע להיות מגן טבעה טוב, והוא לא כל כך אני חושב שמשהו בקריסטיאן הוד הוא כאילו המנטליות שלו יותר מתאימה לדאלאס מאשר זאת של פורזינגיס. פורזינגיס mm-hmm. היה הבכירה הגבוהה בדראפט ותמיד חשב על עצמו כסופרסטאר. קריסטיאן הוד זה בן אדם שלא נבחר בדראפט, אה, פילס את דרכו דרך הג'י ליג והדיליג והאי ליג וקצוות של ועכשיו הוא היה כמה שנים טוב בקבוצות רעות. אז קודם כל זה שאתה טוב בקבוצות רעות הוא הגיע ליוסטון כשחקן שישלים את ג'יימס מצד שני, קריסטיאן מודלס עשה את ה-20 ו-10, היה אמנם בקבוצה רעה, אבל כשאין לו רכז, יש לו את מה שכמו שמשה הגדיר, פזאר, את קווין פורטר ג'וניור, ועם שחקן כמו לוקה דונצ'יץ', הוא יקבל כל כך הרבה זריקות פנויות, כל כך הרבה אליופים פנויים, שזה שחקן שיוכל לוריד. כלה ב... כן, בפנטזי. במשך השבוע הוא היה. כן, היה שחקן שסיים ב-74% מסביב לטבת, לא? האם הוא מקרב אותם צעד משמעותי לעבר זה שהם יהיו קבוצה שתוכל להתמודד לאליפות? בעיניי, כן.
1: כי לי, מה שהיה נראה פשוט על ווד, ואני מסכים עם כל מה פשוט החיסרון היחיד שלו זה באמת מעולה קצת מבחינה הגנתית, שזו הייתה גם כן בעיה גדולה של דאלאס בצבע שלה, שראינו אנשים חודרים בלי הפסקה. מבחינה התקפית, ברור שהוא פרפקט על מה שצריך שם, אבל אולי זה סוג של ניסוי, וגם בגלל שהוא בשנת חוזה, אומרים לו, <laughs> בוא <laughs> 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 <laughs>
2: אני לא בטוח אם יכול, אבל צריך להיות ה-Tyson Schender של דאלאס, אוקיי? אז זה שבאמת ישנה, יהיה שובר שוויון מבחינת הגודל. יש שובר שוויון,
1: מה? כי אתה גם מצולם, אז אתה יישב עם ה... שלום,
2: רואים אותי? פיסבורד צריך להיות השובר אה, שוויון מבחינת גודל כדי להעניק לעצמם גודל, mm-hmm. ואם פוגשים כזה, אתה יודע, בוסטון בגמר NBA, אז להיות זה שיהווה את, ה, את, ה, את, ה, את המקום אל מול הגדולים, או יש עדיין קבוצות עם שחקנים גדולים, יוקיצ'ים למיניהם ו, וכולי. אה, אה, אני לא חושב שהוא טי, טייפ טייסון צ'נדלר, אין לו את הטירוף, אין לו את, ה, את העוצמה שלו, אבל התקפית. הוא יכול אפילו לעזור יותר, ועצם זה שעכשיו ללוקה יש עוד שחקן למסור אליו, זה, <laughs> זה מאוד משמעותי. כי אתה לא צריך הרבה שחקנים שלוקה של למסור אליהם, כי הוא לא ימסור יותר מדי.
1: <imit> וכשי... <imit> לא, אני אומר
2: למסור, אבל זה לא... זה, זה לא זה, <imit> אין צורך בזה לפעמים.
0: ובכל זאת, יש לו עכשיו עוד מישהו למסור. והצד
1: של יוסטון בעסקה הזו, כלומר מוותרת כאילו... על החיים שלה.
0: כן, יוסטון הולכת לבחור מקום שלישי בדראפט. יש עכשיו שלושה, נעשה ספוילר, שלושה שחקנים בדראפט שכולם ביג-מן, כולם יכולים לשחק בעמדה ארבע בצורה כזו או אחרת, ג'בארי סמית, צ'ט הולמגרד, פאולו בנקיירו, אחד מהם יהיה של יוסטון. כלומר, הם לא צריכים, יחד עם אלפרנצ'ן גון שבעיניי יכול להיות אחלה שחקן
1: נקים לאג'ון כן. החדשים. תאומי המגדול. דה, כן.
0: אה, כן, תאומי הבוספרוס. <laughs> אה, אז, 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 אז יוסטון יהיו בסדר. אגב, בנקרו הוא חצי איטלקי, אז יכול להיות גם צמד בינלאומי שם. Okay. אה, בקיצור, יוסטון, בסדר, יעשו עוד עונה במרתף הליגה, הרבה היילייטס והרבה הפסדים.
1: וקבוצה אה, שהייתה צמודה לדאלאס, וגם בה יש איזשהו נציג אירופאי בכיר. אגב, שניהם הולכים להיות עכשיו גם במקדמות... אה... בהפסקה של פיבה זה mm-hmm. דנבר עם יורקית שגם כן מתחילה כבר לעבוד.
0: כן, עשו שם טרייד ויתרו על ג'מייקל גרין וויתרו mm-hmm. על בחירה או שקיבלו בחירה, קיבלו את בחירה שלושים. אבל גם מה שהם עשו בהשתחררות מג'מייקל גרין זה להודות שג'מייקל גרין לא מספיק טוב בשבילם והם שחררו לעצמם את מה שנקרא mid-level exception mm-hmm. כדי שהם יוכלו להחתים עוד שחקן טוב על חוזה אה, בינוני כזה. והם יעשו את זה, כי זאת קבוצה שירצו לבוא לשחק בה, כי יוקיץ' זה שחקן שעושה את כולם לידו טובים יותר, כי ג'מאל חוזר, כי פורטר ג'וניור חוזר, מייקל, לדעתי הזכרנו את כל הפורטר ג'וניורים באותו פרק בפעם הראשונה בתעודות יחסית. אז דנבר יהיו טובים, ובחירה שלושים בדראפט לא תשנה הרבה.
1: ולאוקלאומה
0: עוד בחירה בדראפט עוד שונה.
2: אוקלאומה סיטי, כן, כאילו, אוקלאומה סיטי זה ארון שקוף עם כל הבחירות רעב. אני לא בטוח שיש מספיק מקום. חדר, חדר של... זה כמו שיש בפורמולה אחת, שמציגים את כל המכוניות, באולם ענק, הנה, זו בחירה מספר 17 ב-2019, הנה בחירה מספר 13 ב-2024.
1: אני רוצה לספר על תיאוריה שעם ידידנו פיני בראל מספורט בריחות גבוהה, שהגעתי איתו אליה. פיני! 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 פי� ואז בסוף הם לפי דעתי יעברו לסיאטל, וזה תהיה כאילו עונה, آ- כאילו آ- של ברון מביא آ- אליפות
2: לסיאטל. ראית את שון קמפ השבוע? ווא.
1: לא, ראיתי את גרי פייתון, אבל הרבה <laughs> שבוע. لا,
2: שון קמפ, הוא היה הולך ל- לעשות uh, כאילו זריקת uh, פיצ'ר uh, ב- 아, בבייסבול. אה, חשבתי שהוא זריקת... לפתוח uh... איזה משחק, אני לא יודע מה okay. זה היה. תשמע, הוא, הוא נראה... הוא, 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 הוא נראה נראה כמו לא כמו
1: קיימפ, הוא נראה כמו קמפ <laughs> בפני עצמם. <הצוות. laughs>
2: לא יש רישיון לטנק, <laughs> <laughs> בלי הרישיון.
1: זה ריינמן.
0: חגגנו השבוע 20 שנה לטריפיט.
1: אל הטריפיט האחרון. רגע, אנחנו רוצים לעבור על עוד שמועות של... בוא נעשה על הטריפיט האחרון. השבוע הבא באמת יש לנו פרק דרפט, וגם אז ככה אולי השמועות קצת יקבלו יותר בשר. אז 20 שנים לטריפיט האחרון שהושג ב-NBA, של הלייקרס, של קובי ושק ופיל ג'קסון. בוא
2: נחשוב כמה טריפיטים היו של בוסטון, שהיה סתם מלא. היה טריפיט של... הפרה היא שיקגו, מן הסתם? לא, שיקגו פעמיים. לייקרס לא עשו, לייקרס עשו, כן, אלפיים עדתיים עשו... זהו, כאילו, ארבעה,
0: טרי חוץ מאת את אייד פיץ או דן פיץ של
1: בוסטון. ושל ראסל. אז בלטי שאלה השבוע בקבוצה שלנו בוואטסאפ, כאילו, או תהייה, האם יש בכלל עוד סיכוי? אי פעם שנראה בליגה, קבוצה שעושה טריפית. למה שאלתי את זה? בגלל הכישרון שמתפזר בין הקבוצות. בגלל שזה היה יותר קשה גם, כמו שסורוקו הזכיר בשבוע שעבר בדיבייט, שעוד יעלה, כמו שאני מבטיח לך, של 72 או 82 משחקים, שקשה לשמור על סגל בריא, ויש הרבה פציעות והרבה הפתעות, וכוכבים שהולכים ונעלמים. האם עוד אפשרי לעשות טריפית ב-NBA של היום?
2: אפשרי, כן, יותר קשה גם כן. ה... הכישרון היום הוא רחב הרבה יותר ומפוזר בהמון המון קבוצות, זאת אומרת, יש לך המון קבוצות ש, שמקשות מאוד ומאתגרות גם את השחקנים. Mm-hmm. אני לא אפחית לא, 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 לא מי זה, אבל אתה יודע, על, של 2002, סתם דוגמה של הלייקרס, הם עברו את סקרמנטו בקרב ענת ועם דונאיו, אבל קיבלו שם את מאסקלבריני, לא, מי שמר על... זה היה הסנטר של ניו ג'רזי. העיתון מקלח. מקלח, כן, מקלח. מקלח, מקלח. שמר על שקיל, אתה יודע, אז... אז במובן הזה כן יש היום הרבה יותר כישרון, ואתה לא, לא תראה כמעט קבוצות כאלה, כמו של פילדלפיה 2001 או ניו ג'רזי 2002, מגיעות לגמר ה-MBA. Mm-hmm. באמת, זה, זה, היו קלות מאוד. נגיד שאם לא לברון, אז גולדן סטייט עושה את זה, ו- ודי בקלות, כאילו זה היה טריפיט.
1: זה הקטע, שיש את לברון. אז
2: יש את לברון בצד שני. שוב, היום אתה לא תקבל מצב שבו יש שתי קבוצות, סליחה, שיש קבוצה אחת, שהיא אנדרדוג מוחלט ברמה של כאילו, מה היא עושה פה, אתה יודע, הכי קרובה לזה הייתה פיניק של העונה שעברה, כי זו הייתה נורא צעירה וחדשה, <אז> אבל קריס פול ו- 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 ובוקר, אז זה לא אותו דבר.
0: אני מסכים לגמרי, אני חושב שאתה מסתכל על זה, אתה מסתכל כבר עכשיו, התחילו יחסי הימורים לעונה הבאה, אז גולדן סטייט מובילה, בוסטון אחריה, קמה מקורי, וואו, טירוף, הפעלתם אותם. הן
1: באמת המובילות ביחסים שתהן?
0: כן, בזה של פנדואל, כאילו. אבל אתה מסתכל על זה עכשיו, אני אתן לך רשימה של עשר קבוצות, שלא יפתיע אותך בכלל אם אליפות בשנה הבאה. גולדן סטייט, בוסטון מן הסתם, ברוקלין, פיניקס, סטופקס, מלווקי, אם שיקגו עושה טרייד עכשיו מביאה סנטר טוב, שיקגו, באמת אתה מסתכל על זה, אתה אומר כמה קבוצות, איזה כמות כישרון מטורפת יש לך בליגה, ומפוזרת והמון קבוצות עם שלדים צעירים, וממפיס כמובן, שאתה מסתכל, אתה אומר אוקיי, יש כאן באמת, מישהו צייץ את זה, שכל קבוצה שגולדנסטייט ניצחה, אמרה יש לנו עתיד גדול עכשיו, וצודקים, כשאתה מסתכל על זה, האם אחת מהן תצמח להיות הרבה יותר דומיננטית מאחרות? קשה לי לראות את זה קורה. האם כולן יצטרכו להיות קבוצות מאוד מאוד טובות? כן, ובשלב מסוים הם פשוט ינצחו אחת את השנייה בדרך לזה.
1: יש לתמל. משהו שסטופקס יקחו אליפות לפני סקרמנטו, לפני שסקרמנטו אפילו תגיע לפלייאוף. אז אני שואל עוד שאלה שאנחנו תמיד משווים בין NBA של היום ל-NBA של פעם, ועם זה גם uh, נסיים, כלומר, איך אפשר להשוות מול ההגנות של, Back to back אפילו, עזבו את טריפיט, יש, יש לזה יותר ערך, כי הליגה יותר קשה, כי לפעמים אנחנו גם זורקים את התירוץ, אה, לקחה הרבה אליפויות, היו שמונה קבוצות בליגה, זה היה הרבה יותר קל. אז כבר שמונה אליפויות אי אפשר היה לקחת, אז אחר כך כבר לקחו שלוש אליפויות, אולי כבר עכשיו אפשר לקחת שלוש אליפויות, ואם מישהו תגיע להישג כזה, אז זה מקים אותה בתור אולי קבוצה אפילו יותר היסטורית. שמה... עם גולדינסטייט עכשיו, אני צריכה לקחת back to
2: back, אפילו, לא, אני חושב שזה משהו שלא היה... מאז שנות ה-70. מאז שנות ה-70, זאת אומרת, מאז שהליגה הייתה ב... אגב,
0: אם בוסטון הייתה לוקחת, אם חמש אלפות שונות בארבע, חמש אלפות שונות, גולדנסט קטע את הרצף של האלפות השונות.
2: לא, זה באמת מדהים, כי תמיד היה לך איזושהי שושלת ששולטת. אז עכשיו זו גולדנסט, שאני באמת לא בטוח מה זה יהיה עם זה. אנחנו בעידן אחר, קצת שונה. וטריפיט זה משהו שאני לא רואה אותו מתרחש בשנים הקרובות.
1: מה שחשוב לדעת, אז המוצר עובד, הNBA פועל, קבוצות שלנו לקוחות אליפיות, מלא חוויה, ואנחנו גם נסכם את העונה הזו בתור ארוכה, מהנה ומתישה גם קצת. <ע> 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 אז כאן פרק 105, 105
0: זה...
1: היום אנחנו נפרדים מעונת 21-22. נפרדים מהמשחקים של עונת 21-22.
2: בדיוק, וישר
1: יוצאים... איזה פלייאופס פאלי היה. היה פלייאופס. היה פלייאופס. היו רגעים... תשמע, גם שרוגים קשים... מה, איזה רגע? איזה רגע? חוץ מקרי? מה נקרא? את הסדרה הזאת של קרי, אתה יודע, בסוף זה הרגע הגדול, כי כשאתה תסתכל על הקריירה שלו, אגב, ברוקלין, ברוקלין תיקח אליפות, אם
0: פיאדפיה תיקח אליפות, אם הלייקר זה איכשהו, אם לברון ג'יימס ייקח אליפות, מישהו יהיה מופתע? לא. ועד כאן פרק 105 מחייגים כדי להגן על ילדים. ברשת, והגנה על ילדים זה מה שגולדן סטייט עשתה בגמר. נכון, אגב
1: ילדים, עוד משהו, בעונה הקשה של סטף הוא גם עבר גירושים של ההורים, שזה נראה לי הסיפור הכי מזר למי שלא מכיר. האמת, אני הייתי בטוח שבגלל זה הוא בוכה. כן, אבא וההורים של סטף התגרשו, והוא יוצא עם ה... זוג שהיה
2: פעם בעבר.
1: משוגע, טוב, אז זה מאוד יותר גרוע מהסיפור של... איך קוראים לו? של... ללונט וסט? לא, של דוק ריברס מסתיימת, אולי ממשיכה. תודה רבה שרון דוידוביץ'. תודה עידן לוצקי הגדול. תודה רבה ערן סורוקה. תודה עידן לוצקי הגדול. הרון דונה אז מסתיימת של NBA, אבל העונות שלו עושים דיון לא נפסקות. אנחנו ניפגש בשבוע הבא בהכנה לפלייאוף. לדראפט. לדראפט, כן. גם לגמתיים. כמו שאתם מכירים מחר את השקית, אני... בוא נלך לישון. תודה רבה לכם על נהדרת. להתראות.
2: ביי.